0: Numa semana em que esperávamos ter uma visão mais concreta sobre o plano de recuperação económica da Comissão Europeia, fomos surpreendidos com uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão que mete em causa o programa de recompra de títulos de dívida pública soberana do BCE. Neste episódio de Ministro Sem Pasta, vou falar dessa decisão, que é vista como uma autêntica bomba que aterrou no seio da União Europeia e das suas possíveis consequências. Já no passado, o Tribunal Constitucional alemão questionou as medidas de quantitative easing aplicadas por Mario Draghi em 2015, sendo que na altura o tema recaía sobre uma eventual violação das leis que impedem o financiamento direto pelos bancos centrais aos Estados, tendo o Tribunal de Justiça da União Europeia decidido que os tratados estavam a ser respeitados, não havendo, por isso, nenhuma ilegalidade. Nesta semana, as questões do Tribunal alemão e que ainda são sobre o mesmo programa de recompra de títulos da dívida lançado por Draghi em 2015, as questões são desta vez sobre uma possível violação pelo Banco Central Europeu do princípio da proporcionalidade. Por outras palavras, e tentando explicar da forma mais simples possível, o Tribunal quer aferir se o BCE, com a sua política de quantitative easing, não excedeu o necessário daquilo que lhe competia e era exigido face à situação na altura. Ou seja, se as medidas tomadas foram proporcionais ao alcançar dos objetivos previstos e permitidos nos tratados europeus. Ora, para se abordar esta questão, é importante antes de tudo referir que o Tribunal Constitucional Alemão é uma instituição muitíssimo respeitada e prestigiada e que é o que consta elaborou, como não poderia deixar de ser, uma decisão muito bem fundamentada e de relevante valor jurídico. Posto isto, o Tribunal pede então, e apesar de reconhecer a óbvia primazia do direito comunitário sob o direito nacional, pede ao Tribunal de Justiça da União Europeia para o BCE fundamentar quais foram os resultados da política de quantitative easing e se foram os mais corretos e proporcionais. Isto tudo numa ideia que, apesar da independência do BCE e da supremacia do Tribunal de Justiça Europeu, os Estados devem e têm de preservar um mínimo de vigilância e espírito crítico quanto à atuação e às decisões das instituições europeias, de modo a garantir que nada é tomado por si só como garantido. No entanto, do ponto de vista da relação institucional entre Estados e União Europeia, bem como, do ponto de vista político europeu, esta decisão do Tribunal Constitucional alemão não parece de todo contribuir para a tão necessária coesão na zona euro. De facto, ao dar um prazo de resposta à União Europeia de três meses, sob pena de impedir a Alemanha de continuar a participar nos programas de recompra de dívida pública, não só mete em causa a prevalência do direito europeu, bem como a viabilidade dos próprios programas de política monetária da União que permitiram, aliás, salvar o euro na última crise. Depois, tendo a decisão saído numa altura em que ainda estamos em plena pandemia, tendo saído pouco depois de um novo programa de recompra de ativos de 750 mil milhões de euros lançados por Christine Lagarde em março, e tendo saído precisamente num momento em que se aguarda impacientemente para se saber os contornos do Plano de Recuperação Económica da União Europeia, o Tribunal Germânico, vai lançar uma autêntica bomba naquilo que são as pretensões de uma maior coesão e solidariedade na Europa. De facto, no momento em que o que mais deveria importar saber é se a chamada bazuca europeia chega a valores na ordem dos 1 a 1.5 bilhões de euros ou 1 a 1.5 trillions na terminologia americana e em que importa saber qual vai ser a proporção nesse fundo entre empréstimos e subvenções e qual vai ser o preço desses mesmos empréstimos e os prazos, a Europa vê-se numa situação ainda de maior fragilidade. Aliás, a possibilidade de no futuro se conseguir finalmente mutualizar a dívida europeia com isto fica praticamente condenada ao falhanço. Por fim, em Portugal, tal como em outros países do sul da Europa altamente endividados e com uma dependência estratégica do turismo, como é o caso da Espanha, da Itália ou da Grécia, é fundamental garantir um acordo generoso para conseguirmos ultrapassar os efeitos económicos da pandemia sem que tenhamos de ser obrigados a voltar a passar por mais uma fase de enorme sacrifício e de fortíssima austeridade. Para isso, os países mais ricos do norte da Europa têm de aceitar uma repartição do risco entre todos os Estados-membros e de abraçar, de uma vez por todas, valores como a tolerância e solidariedade, que são valores basilares da comunidade europeia.